0: Salut à tous et à toutes, on est de retour au festival Geek Life au Mans dans notre espace conférence Geek Life Radio Alpa. Nouveau rendez-vous pour parler ensemble de la place des autrices dans la BD américaine. Je vous présente Marie-Paul Noël. Bonjour. Marie-Paul, tu es éditrice, tu travailles et traductrice, tu travailles dans l'industrie des comics. Tout à fait, oui. Tu es aussi militante, tu es une féministe, tu es une femme engagée, tu es une femme de combat.
1: Je suis activiste, on peut dire, même.
0: Une vraie activiste
1: Oui. Et,
0: euh, et toi, tu t'intéresses à ces femmes qui ont œuvré dans l'industrie de la bande dessinée américaine, mmh. qui ont participé à la création de nos personnages préférés, de nos super-héros préférés, ouais. et qui ont été complètement gommées par euh, l'histoire de la bande dessinée américaine.
1: Oui, parce que l'histoire a été majoritairement écrite par des hommes. Donc forcément, euh, tout de suite, euh, c'est assez biaisé. Euh, ouais, c'est pour ça qu'on croit que, historiquement, la BD est vraiment euh, masculine et qu'il n'y a pas de femmes... Euh, qui, euh, qui ont été présentes et que les femmes ne sont que des stéréotypes euh, heureusement depuis les années 60 quand même ça a changé depuis et aujourd'hui la révolution c'est, ça explose il y a énormément d'autrices et de, et de femmes qui travaillent dans l'industrie aussi et qui ont des postes à responsabilité parce qu'il y a aussi des femmes il y a beaucoup de femmes mais qui n'ont pas de postes à responsabilité quand on regarde le paysage éditorial en France il y a très peu d'éditrices et en comics il y en a une qui vient de monter sa maison d'édition euh, en fin d'année dernière il y a une éditrice chez Urban Comics et c'est tout. Si on ne sait que des mecs.
0: On va essayer de ne pas faire de choses trop techniques pour les gens qui oui. découvrent le sujet. Euh, juste d'un mot, est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux On a des autrices stars. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'industrie des comics est plus respectueuse et inclusive de ces autrices qu'elle l'a été euh, dans, dans ce qu'on va voir ensemble
1: dans la, dans la reconnaissance des autrices, oui. Euh, dans la rémunération... Et le traitement des autrices, je dirais qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est quand même déjà mieux, globalement. Euh, Mais oui, il y a clairement, euh, en école de bande dessinée par exemple, il y a énormément d'étudiantes aujourd'hui. C'est la majorité des femmes qui étudient euh, pour faire de la bande dessinée, aussi bien en France qu'aux états unis Donc oui, ça va globalement mieux, mais il y a encore des efforts à faire.
0: Est-ce qu'on va parler ensemble de Wonder Woman à un moment ou pas Peut-être. Ah, OK.
1: Ça dépend à ce qu'on se bat ou pas. <rire> Mais oui, je, je, je parle de Wonder Woman parce que, justement, euh, Joyce Mel a été une des autrices qui a été invisibilisée. Mais ça, je vais vous le dire euh, un, peu plus, un peu plus tard. Pour l'instant... Euh, euh, On va faire le vocabulaire Ouais, tout à fait. <rire> euh, donc effectivement, euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui sont autrices, mais euh, au début des années 2000, il n'y avait quand même que 15%, en tout cas dans France, qui faisaient qui faisait de la bande dessinée, euh, avec un, un, une précarité euh, vive en dessous du seuil de pauvreté. Enfin voilà, c'est quand même auteur, c'est quand même un métier précaire et difficile, et quand on est une femme, c'est encore plus compliqué. La misogynie est toujours présente, il n'y a aucun problème, euh, en En bande dessinée en France, il y a un gros festival, vous avez entendu parler, c'est le festival d'Angoulême, qui est le festival un peu reconnu euh, mondialement pour pour la bande dessinée. Chaque année, il y a un Grand Prix qui est élu. En 2016, avant avant qu'aujourd'hui, ce soit les auteurs qui proposent une liste d'auteuristes à être élus, avant c'était le festival qui proposait une liste. Et en 2016, ils ont été fichus de proposer une liste, il n'y avait que 30 mecs dans la liste. Donc, il y a eu une mobilisation de la part des autrices qui, déjà, qui avaient déjà monté un collectif, qui est le collectif des créatrices contre le sexisme dans la bande dessinée, qui a boycotté ce Grand Prix et qui a permis d'avoir un système beaucoup plus égalitaire aujourd'hui et qui nous permet de proposer des autrices. Donc, euh, c'est quand même, il y a quand même des choses qui bougent et c'est super.
0: <rire> un peu de positif, quoi. Oui, oui, Juste bah pour oui. voir comment ça fait.
1: Alors, je, vous montre, je vous montre tout ce qui n'était pas bien et tout ce qu'il ne faut plus refaire et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, en fait, euh, ce que je vais vous expliquer d'abord, c'est qu'est-ce que c'est l'invisibilisation Parce qu'en fait, c'est, une, c'est un, un terme qu'on utilise depuis plusieurs années maintenant euh, pour expliquer la méconnaissance euh, qui est des femmes inconnues. Mais comment ça marche en réalité Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Donc, en gros, la première invisibilisation qui est la plus connue, celle qu'on pratique nous-mêmes, au jour le jour, qui est l'auto-invisibilisation. En gros, euh, je suis une femme, je m'invisibilise, je ne sais pas. Par exemple, le, le syndrome de l'impostrice je pense que, et de l'imposteur, je pense que ça nous arrive à tous, les, tous les jours. Et en tant que femme, on a beaucoup moins de facilité à se mettre en avant, à vendre nos compétences et notre expertise par, par rapport à des hommes qui, eux, auraient moins de compétences et qui pourtant arrivent à se positionner plus facilement sur eux, pas, des, 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 des métiers euh, importants. Ça, c'est quelque chose qui... C'est la société qui nous a construit comme ça et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à déconstruire petit à petit. Euh, donc en gros, on dit qu'on s'auto-invisibilise quand il n'y a pas d'arguments autres qu'on trouve pour la raison pour laquelle on n'est on est pas connu. On n'est pas, on n'est pas modeste. On se, on juste, on se, on se sous-estime. C'est euh, donc en vrai, parce qu'en vrai. Quand on est une femme, l'ambition, depuis l'enfance, on nous dit que c'est pas bien. La femme, elle est gentille, elle est douce, elle est effacée. Elle est pas là pour, pour marcher sur les pieds des autres. Quoi. Elle a
0: une maison bien tenue.
1: Voilà, bah tout oui. à fait. Elle sait bien faire la cuisine. Ça te plaît que je dise ce genre de choses bah,
0: Moi, <rire> j'aime bien les maisons bien tenues, mais euh, je sais le faire moi-même, en fait.
1: Et donc, ce qui me permet d'enchaîner avec la, l'invisibilisation suivante. L'invisibilisation par la condescendance et la minimisation. Euh, c'est-à-dire, bah, on garde la femme sous contrôle en gros euh, où on s'approprie son action euh, ce, qui, euh, ce qui m'est arrivé moi-même il y a quelques années sur une aventure euh, éditoriale euh, où euh, j'ai apporté un projet éditorial et ce projet éditorial a été terminé sans moi, je n'existe plus nulle part j'ai été gommé de toute page euh, en tout cas du fait de l'éditeur sur euh, quand il y a des articles, j'ai des photos, j'ai des mails, etc. Je sais que le, ce livre, c'est moi qui l'ai apporté, mais vous, en tant que public, si vous l'achetez, vous ne savez pas que c'est moi qui l'ai apporté. Et c'est un des livres dont je parle dans le dans le dans, dans la présentation. C'est comme ça. Même si on voyait, même moi, en tant, étant déconstruite, étant au courant de tout ça, et eh ben voilà, malgré tout, j'ai subi aussi ça.
0: La, la différence, et je peux permettre, c'est que tu t'es pas laissé faire et que c'est quelque chose qui a été médiatisé. On, oui. on a vu des articles passer. Euh... Dans, dans la presse spécialisée, et tu as réussi à avoir peut-être que c'est aussi un signal positif. Je veux pas la jouer genre c'est positif, hein, c'est la merde, et les autres qui sont pas respectés, on est tous d'accord là-dessus. Mais euh, on a réussi à avoir une mobilisation sur cette affaire-là, ouais. et toi, consciente des problèmes, quand tu as vu qu'on était en train de te sortir de l'équation et de t'invisibiliser, ouais. tu as pu réagir et faire du bruit autour de cette histoire-là pour. Ouais. Euh, met, remettre le, le problème au centre du, Tout du, du jeu. Quoi.
1: Néanmoins, j'ai quand même reçu une lettre d'avocat me disant que si je disais quoi que ce soit, je pouvais être attaqué en diffamation. Voilà. Ça, ça fait toujours plaisir. Euh, le... Encore une fois, hein,
0: j'ai dit c'est la merde. Oui, <rire> non, mais, voilà, voilà.
1: mais je ne me suis pas laissé faire et c'est, que, c'est aussi parce qu'on se bat, c'est dur, mais c'est parce que, que les choses avancent. Euh, Un autre processus d'invisibilisation qui est le le plus révoltant, c'est quand c'est la famille ou l'entourage qui qui s'approprie les actions des femmes. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Camille Claudel, euh, on la réduit souvent à à un rôle d'hystérique et de folle alors qu'elle a une, une histoire hyper complexe euh, sa liberté dérange en fait euh, elle n'a pas, euh, pas fait la carrière qu'elle aurait mérité. ou alors Marie-Laurencin qui était la muse de Guillaume Apollinaire elle n'était pas que la muse en fait euh, mais on l'a cantonnée à une femme avec des mœurs libres et ça aussi euh, quand, on, quand on met en avant la liberté sexuelle on invisibilise aussi malgré tout les actions et les réalisations que font ces femmes euh, donc il faut, il faut arriver, il faut briser les chaînes, il faut de la volonté et c'est vraiment pas facile. Surtout quand, en plus, c'est de l'invisibilisation par l'État ou l'Église qui est euh, là le, le summum. Euh, par exemple, la médecine, avant, euh, avant le 5e siècle, les femmes et les hommes pouvaient euh, apprendre la médecine. Tout à coup, allez savoir pourquoi, à partir du 5e siècle, la médecine a été interdite. Euh, ils sont revenus dessus. Dans quelques siècles plus tard. Mais à nouveau, euh, en, dans l'Occident médiéval, dans les universités, c'est interdit aux femmes. Les femmes n'ont pas le droit d'apprendre la médecine. Elles peuvent être sorcières et prodiguer des soins, ou elles peuvent être euh, euh, religieuses euh, et s'occuper des, des gens quand il y a de l'ordre des épidémies. Mais elles ne sont pas médecines en fait. J'aime bien dire médecine ou médecine, et pas médecin. Euh, oui, ça aussi, ça fait partie de... Vis- Revisibiliser, redonner, utiliser les mots euh, féminins euh, des... des métiers, c'est important.
0: Oui, donc on dit autrice, on ne dit pas auteur ouais. avec un E, par exemple. Il faut... C'est un choix. Il faut que ça s'entende. Tu
1: peux mettre auteur E, euh, mais c'est vrai que la plupart des autrices préfèrent qu'on dise autrice. Après, il y a des autrices qui s'appellent auteur E. Voilà, c'est un choix. L'essentiel, c'est de féminiser. Quoi. Euh, donc, euh, l'église qui a invisibilisé le travail d'hypathie, qui avait découvert le système... Euh, le système solaire qui a été redécouvert dix siècles plus tard parce que bah, pâtit. apparemment, elle a, pas, elle a pas fait un bon travail. Euh, enfin voilà, donc c'est, euh, c'est vraiment constamment se battre, et essayer de, 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 d'être reconnu. Il euh, y a aussi l'invisibilisation des légendes noires. Vous, vous demandez ce que c'est, sans doute. En fait, c'est juste qu'on construit un mythe autour de l'action d'une femme, euh, Aliénor d'Aquitaine. Vous vous souvenez d'elle euh, Parce qu'on parle d'elle comme une femme fatale, elle aime les jeunes hommes, euh, et, et elle, elle tue ses rivales, alors qu'en fait, elle est tellement plus que ça. C'est-à-dire qu'elle elle, euh, elle, elle administré ses terres, elle a épousé euh, plusieurs rois euh, qui ont essayé de la cantonner euh, dans son rôle de jeune femme euh Bien, sous tout rapport, qui fait la cuisine et et qui coupe. Mais en fait, non, non, elle a a fait énormément de choses. Elle est d'Aquitaine, alors qu'on la connaît principalement pour euh, son image de femme fatale. Hein, euh, C'est presque si toute la femme du monde occidental avait le péché originel en elle. hein. Ne sortons pas de la voie toute tracée (rire) de mère et d'épouse. Et une problématique aussi d'invisibilisation, c'est le manque de sources. C'est-à-dire que. Quand on ne fait que de la transmission orale, à un moment, s'il n'y a pas une mise à l'écrit, ça se perd. Donc forcément, le manque, l'absence de source empêche de pouvoir ancrer les actions, c'est-à-dire de, de, d'avoir une trace et de ne pas pouvoir les, les modifier à, 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 de notre, enfin, dans tous les sens. Quoi. Euh, ce qui va aussi avec le manque de disciples. Donc, c'est-à-dire que si une femme peut faire du mentorat, c'est bien parce que ça lui permet d'être, de s'émanciper, déjà, forcément. Euh, et ensuite, en étant mentor, on a une chance d'être plus dans la postérité parce qu'on a des gens qui vont suivre nos travaux ou nos réalisations. Donc, c'est important de savoir, de savoir s'entourer pour, pour laisser une marque. Euh, parce que bah, quand il y a personne qui se revendique de votre héritage, vous n'existez plus quand vous êtes mort à un moment euh, mais ça c'est pas inhérent aux femmes évidemment mais c'est une des, une des raisons euh, et puis après vous avez les femmes connues mais qui sont méconnues euh, c'est comme je vous disais tout à l'heure de la ligne d'Aquitaine aussi euh, on, on sait juste un petit truc de, en fait tout ce qu'elle a fait, il y a une, toute une partie émergée de l'iceberg qui euh, qui, euh, qui n'est pas connue donc au 18 siècle on est loin de nos super-héros préférés on est loin des super-héros préférés néanmoins euh, Mary Darley était une, euh, était une caricaturiste euh, je perds dans mes feuilles voilà ah bah bravo elle était artiste, caricaturiste, imprimeuse, graveuse, écrivaine et enseignante. Et elle a écrit le tout premier livre sur le dessin de caricature qui est sorti vers 1762, euh, dessiné aux jeunes messieurs et dames et elle a, euh, en Angleterre. Donc elle a été vraiment une des premières cartooniste, puisque cartooniste, en anglais, c'est, euh, c'est le mot autrice. Nous, on n'a pas vraiment un, un terme littéral de cartooniste, mais voilà, c'est autrice autrices de, 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 de dessin, en tout cas. Donc, elle est considérée comme étant la première euh, et non euh, Rodolphe... Euh, je sais jamais comment on prononce. Rodolphe Topfer, qui est l'auteur qu'on, qu'on, qui était un auteur suisse, auteur de bande dessinée aussi, qu'on décrit comme étant un des tout premiers au XIXe siècle, mais Marie Darly était là avant. Et un deuxième exemple, euh, également avant euh, Topfer, c'était euh, Georgina Bowers. Que, en fait, ces deux autrices, je les ai, je les ai découvertes très récemment, euh, il y a quelques mois, grâce à, au travail d'un historien, justement, de comics, qui, lui, est anglais et travaille, c'est ça... C'est, c'est son champ de recherche et c'est lui qui, qui nous a appris que ces deux femmes étaient, étaient des autrices de bande dessinée. C'est aussi comme ça qu'on arrive petit à petit, grâce au travail de recherche, d'historiens, d'universitaires, de retrouver, parce que sans archives, c'est hyper compliqué. Et si on ne connaît pas et qu'on n'a pas les sources, euh, c'est difficile de savoir.
0: Elles pouvaient signer leurs œuvres à l'époque, Alors, ce qui n'a pas toujours été oui. le cas
1: À l'époque, oui, tout à fait. Elles signaient leurs œuvres. Euh, là, il n'y a pas sa signature de Georgina euh, parce que c'est, euh, mais à l'époque elle signait encore leurs œuvres. vous verrez après que en fait, ça a changé entre temps aux états unis dans les maisons d'édition de comics euh, donc Georgina Bowers elle était une, une, une illustratrice euh, de bandes dessinées victoriennes et ça a été une des toutes premières femmes humoristes euh, à être reconnue professionnellement et au début pourtant c'était pas gagné hein, qu'elle, euh, qu'elle soit illustratrice Puisque euh, même si elle avait un grand lien avec les animaux et qu'elle adorait dessiner, des, 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 de faire des dessins réalistes de, d'animaux, de chevaux, de chiens, euh, on lui a déconseillé de dessiner et de dessiner des animaux. Mais, euh, et de faire de l'aquarelle, parce que tu comprends, l'aquarelle, c'est quand même plus, jeu, c'est plus doux, c'est plus joli. Oh, c'est, euh, oui,
0: c'est tout doux, hein, c'est ça pas...
1: correspond plus à une femme. <rire> Mais elle ne l'a pas écouté Elle a dit Prout. Et, et, et elle est partie étudier à la Manchester School of Art ce qui est quand même assez épatant pour l'époque euh, parce que c'était pas forcément évident que des jeunes femmes euh, puissent dire ça et aller étudier quoi.
0: c'est une formation qui, était, euh, qui souffrait de misogynie à l'époque c'était compliqué d'être une femme et de rentrer ouais. dans une école d'art
1: c'était compliqué de faire des études tout court aussi hein. donc euh, non c'était euh... et, et grand bien elle en a pris puisqu'elle a pu euh, publier donc, dans Punch comme vous voyez ici et publier pas mal de bandes dessinées Donc, euh, ça, euh, c'est encore la lutte, mais grâce à ça, c'est une des premières euh, autrices de bande dessinée en Angleterre. On passe aux États-Unis. On est encore toujours avant Topfer, le fameux illustrateur euh, suisse. hein. On a Rosonil.
0: Donc là, on est en 1896. Pour les gens qui nous écoutent seulement et qui ne peuvent pas nous lire. Oui,
1: tout à fait, pardon. 1896, euh, euh, Rosonil est une illustratrice qui a fait des strips. Euh, là, on voit The Old Subscriber Calls dans le Truth Magazine. Mais sur euh, vous, vous ne le voyez pas parce que c'est en tout petit, mais elle, elle n'est pas signée Rosonil, c'est signé CRO. Parce que, ben bah, voilà, on commence déjà à... <rire> à signer d'un nom de plume pour, pour pouvoir être édité.
0: C'est un, c'est un nom de plume, du coup ouais, c'est A-O. un nom D'accord. de plume,
1: ouais, pour, parce C'est que, pas bah, un
0: anagramme comme DR pour non. dire qu'on sait pas qui a signé Non, c'est, c'est,
1: un, ouais. c'est vraiment son nom de plume pour, pour cacher le fait qu'elle était, euh, qu'elle était une femme. Et c'est aussi comme ça que elle s'est invisibilisée et qu'on a découvert que plus tard euh, que, c'était une, que c'était une femme. Euh, en... avec sa célèbre série de Cupid's qu'elle commencera en 1909. Donc j'imaginais, là, on est en 1896, et c'est qu'en 1909 qu'on découvre que c'est une femme. Et à ce moment-là, elle signera de son nom, par contre. Donc là, c'est... Il euh, y a quand même hop, un petit sursaut de... Ah, ça change. Donc grâce à elle, euh, elle a pu ouvrir la porte euh, à l'industrie qui, déjà, à l'époque, favorisait quand même les hommes, euh, mais euh, à l'image de la société, évidemment. Euh, mais euh, ce qu'il faut noter c'est qu'elle et les autrices qui ont travaillé avec elle euh, fin de, de, son, de son temps ont été hyper importantes pour le mouvement des suffragettes parce que les suffragettes avaient beaucoup, euh, beaucoup d'illustrations et qui étaient illustrations de femmes.
0: Du coup en speed est-ce que tu peux nous replacer <rire> le contexte des suffragettes vite fait <rire> On est au début euh... du XXe siècle américain
1: <rire> Les suffragettes c'est le euh, premier mouvement féministe euh, début du XXe siècle parce que les femmes à l'époque bah, bien, elles n'avaient pas le droit de voter elles n'avaient pas le droit de, d'avoir un compte en banque euh, elles n'avaient pas d'existence en fait elles n'avaient d'existence que par leur mari
0: ouais, elle était sous tutelle de son mari
1: si, si tant est qu'elles étaient mariées de toute façon très peu ne pouvaient pas le faire donc il y a des femmes elle ne s'appelait pas encore féministe à l'époque, c'est venu un peu plus tard, je ne me souviens plus exactement le, le, le terme, il a été utilisé à partir des années 20 je crois. Euh, mais voilà, clairement c'est la première vague de féministes euh, qui, euh, qui était habillée de vert et de violet, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore les mouvements féministes utilisent le vert et le violet comme, comme couleurs euh, codifiées. Et, euh, et elles se sont battues, en fait. Et elles se sont battues, elles allaient mettre le, le bazar dans des bureaux de vote, à, à renverser les urnes parce qu'elles voulaient, elles voulaient le vote, euh, à. Ouais, en fait, elles cassaient des gueules aux, aux flics, en vrai, quoi. Il <rire> y a des rapports de. de pas de plainte, mais d'enquête de flics où on peut lire que madame machin euh, troublait l'ordre public. Bon, au bout d'un moment, elle s'est pas trop laissée faire, mais finalement, elle est rentrée chez elle. Enfin, voilà. Donc, euh, donc les suffragettes, c'est grâce aux suffragettes qu'un certain nombre de droits euh, en tant que femmes sont, enfin, sont aujourd'hui des choses qu'on, qu'on considère comme acquises. Sauf que <coughs> c'est pas vraiment encore ça.
0: Donc, Rosie O'Neill, ce qu'on disait... Ouais. Elle commence en 1896, elle doit attendre 1909, c'est ça Comment Elle doit attendre 1909, c'est ça pour commencer à signer
1: Oui. Donc tout c'est à fait. elle
0: a dû d'abord avoir un succès
1: ouais. avant
0: d'avoir une identité.
1: C'est ça. Tout à fait. Avant de pouvoir prétendre que c'est vraiment une femme. Je fais un petit on parle, je sais qu'on parle beaucoup des comics mais j'ai envie de vous... je vous remets aussi un peu des autrices françaises parce que c'est aussi des autrices qui ne sont pas connues ou méconnues comme ici Jacqueline Rivière qui est en fait euh, la Scénariste de Bécassine en fait Bécassine on l'a attribué à son, à son dessinateur mais en vrai c'est elle la scénariste euh, encore une fois par manque, par manque d'informations en sachant que euh, Bécassine est paru euh, la même année que Little Nemo de Winsor McCay qui est le il y a une adaptation d'ailleurs sur Netflix en ce moment avec une petite fille au lieu d'un petit garçon de Little Nemo, qui euh, est vachement plus connue mondialement que euh, Bécassine ne l'est, même si la figure de Bécassine, l'héroïne, elle, est quand même assez reconnaissable et assez identifiable, en tout cas en Europe. Grâce euh... ah, à
0: une chanson connue, notamment.
1: Oui. Ah, Je bon, <rire> <vous>. mais... <rire> euh, Et, de fait, avant de signer euh, Jacqueline Rivière, elle utilisait, elle aussi, un nom de plume masculin. Elle s'appelait Bernard Latour. Oh. Voilà, donc c'est pour pouvoir justement, pour pouvoir être édité, parce que là, c'était pas de la bande dessinée, mais c'était des romans. Mais c'est un phénomène qu'on retrouve encore aujourd'hui. Là, je fais juste un petit aparté pour dire qu'en 1909, c'est l'année où apparaît la première super-héroïne en France. Donc c'est Loisel, qui a été écrite par René Danjou, qui est sur l'affiche, vous voyez, c'est indiqué René et Danjou, parce que c'est un nom de plume, en fait. Mais en vrai, c'est René et E, donc c'est une femme. Donc, encore une fois, là, c'est juste, c'est très léger, mais néanmoins, c'est quand même une, une invisibilisation. Euh, et le problème de Loisel, pourquoi je vous en parle en plus du fait que c'est la première héroïne, c'est que elle a été censurée par un monsieur très charmant qui s'appelait l'abbé Bethléem, qui a fait beaucoup de mal à la création euh, en France. Euh, donc, il a décidé de censurer Loisel parce que, vous comprenez, elle faisait sortir la femme de son foyer et donc de la cuisine. Euh, et non pas parce que c'est pas parce que c'était une super une volante. Non, non, c'est juste parce que c'était un modèle d'émancipation pour les femmes. Et du coup, bah, l'abbé il a dit euh, ah ben bah, non, on te censure. Oui, c'est pas une
0: femme de violence. C'est juste que. Non. On a estimé qu'elle n'était pas, en tant que femme, à sa place c'est ça. dans un rôle de... ouais. d'héros en fait.
1: Ouais, D'héroïne. C'est ça. Donc, euh... donc, je vais vous reparler après de la BDTLM. Bé- vous allez comprendre pourquoi ce n'est que la petite pierre d'un, d'un code de, de, qui va censurer énormément de, de, d'éléments dans, pendant des années en, en France. À la même époque, donc dans les années 1900, 1910, il y a énormément de revues pour, euh, pour l'électorat féminin, mais lues par tout le monde mais néanmoins à destination d'un de, 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 de lectorat féminin. Donc il y a la, la semaine de Suzette qu'on a vu tout à l'heure avec Bécassine. il y a Fillette dans lequel il y a les, les Spiegles Lily, il y a Lisette, Mireille, Amvaillante, Bernadette, Lynn, enfin voilà. À l'époque, il y avait énormément de publications pour les, pour les femmes et les filles, et de nombreuses aussi séries sentimentales qui ont été publiées dans des revues, ou comme après-guerre... Le, le feuilleton qui s'appelait 13 rues de l'espoir dans le journal François et des romans dessinés euh, en France, ou, euh, ou les fameux romans comics euh, aux États-Unis, euh, mais ça c'est un, c'est un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, à cette époque-là, déjà, euh, le, le lectorat féminin est très présent, euh, mais on s'en souvient très peu au final. Euh, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment dommage. Ici, je vous montre pas l'œuvre d'une autrice, mais d'un auteur. Pour vous expliquer qu'à l'époque, avant, ce, avant ce, ce strip-là, qui est donc de George McManus, des newlyweds, euh, les hommes et les femmes étaient gra- graphiquement traités de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y euh, ce t- avait pas, pas d'attribut particulier, on n'avait pas une beauté fatale et, euh, et un homme, euh, un homme euh, lambda, on va dire. Euh, non, non, tout le monde était pareil. Sauf que ça change avec justement... Cette série-là de, de Newlyweds en 1909, décidément 1909, c'est une sacrée année quand même. Euh, il, euh, vous, allez, vous, vous ne pouvez pas nous voir, vous qui nous écoutez, mais ici, euh, les traits sont vachement plus caricaturaux pour accentuer l'effet comique puisqu'il s'agit d'une série euh, humoristique. Et euh, la femme est, euh, est particulièrement belle. Elle, est, elle se retrouve en opposition, en fait, avec le personnage masculin qui, lui, a un côté euh, un peu grotesque. Euh, donc voilà, donc là, c'est le point de départ de, euh, de l'opposition du masculin et du féminin qui se retrouve euh, notamment en 1913 dans la série à succès de la famille Illico. La seule exception euh, de la femme belle dans ce genre de série, ça va être euh, le, le rôle de la mère de famille, par exemple, qui, euh, qui a un corps séduisant malgré tout, mais elle a un visage comique.
0: T'as vu que l'épisode, là, le strip qu'on est en train de voir euh, du coup en fait euh, elle lui demande de faire le lit, il y arrive pas il manque de mourir, donc il y a deux choses d'abord euh, faire le lit c'est pas un truc de mec et le, les deux seules interventions qu'elle a c'est euh, s'il te plaît fais quelque chose qui va mettre le type en difficulté et ensuite c'est le rôle de soin s'il vous plaît mon mari est blessé venez l'aider donc ouais. elle est encore dans cette euh, caricature sociale
1: oui, oui tout à fait effectivement c'est, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve encore euh, aujourd'hui euh, dans le... c'est vraiment une dichotomie en fait euh, en... aux états unis on retrouve ça dans les séries comme Blondie de Chiki Hong en 1930 ou Alley hoop de Hamlin en 1933 mais ça n'est pas partout parce que heureusement quand même il y a Elsie euh, Segar qui est l'auteur de Popeye que vous connaissez Popeye en anglais euh, qui lui heureusement euh, représente les femmes de manière aussi grotesque que les hommes donc au moins pas tout le monde est à jeter à la poubelle ouf euh, et à la, au même moment il y, y a tout un, tout un mouvement d'autrices euh, aux états unis qui euh, Nell Brinkley, Ethel Hayes, Tarpe Mills euh, vous voyez pas bien mais le fond de, mon, de ma présentation c'est une page de Miss Fury qui est, sa, qui est, sa, qui est son héroïne à Tarpe Mills euh, Dale Messick elle, 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 présente, elle, elle dessine des hommes et des femmes qui sont tous séduisants donc voilà, donc heureusement, heureusement, les autrices sont là pour attraper un peu le, la donne des caricatures des hommes. Et en même temps, dans, à cette époque, il y a la bande dessinée qui est vendue légalement, et puis il y a la bande dessinée qui est vendue sous le manteau. Des ouvrages pornographiques, dans lesquels les personnages, les personnages féminins sont présents, bien évidemment, mais ils ne sont là que pour servir les désirs des hommes. Il voilà, n'y a pas de...
0: Ça n'a pas tellement changé, hein, c'est marrant.
1: Je <rire> ne sais pas, j'en lis pas, donc je ne peux pas te dire. Euh, et aux états unis notamment, il y a euh, les bibles du Tijuana euh, qui parodient souvent les comics de super-héros euh, ou les acteurs de cinéma avec euh, tout un angle pornographique. Donc tout ça, c'est, ça se vend vraiment que sous le manteau.
0: La Bibliothéria pour ceux qui voilà, c'est de la parodie porno en fait d'oeuvres d'oeuvres cultes et qui évidemment n'ont pas le droit de faire de la parodie donc qui sont euh, imprimés un peu euh, en cachette, et vendus sous le manteau et c'est euh, en plus du coup ça devient pour les gens qui s'intéressent à la bande dessinée une c'était largement diffusé à l'époque et ça devient une forme de pop culture très difficile à étudier ouais. parce que mal diffusée et donc mal répertoriée.
1: Ouais voilà donc tu vois archives, histoire, sources, on en revient toujours au même problème. Euh, merci pour cette, euh, cette précision. Euh, c'est
0: j'ai eu l'occasion de faire mon malin deux minutes. Hein, c'est, ça prie, <rire> tu sais. non, mais c'est
1: important, c'est bien. <rire> et, euh, et donc là, on arrive au, au 19, dans les années 1920 aux États-Unis. Je vous ai dit le nom de Neil Brinkley, donc on, a, on peut admirer une double page ici. Euh, euh, elle est la, la première femme à lancer le mouvement des Flapper Queens, qui sont qui n'est pas un, un mot que je peux vous traduire de manière littérale. On va dire que c'est des femmes indépendantes. Euh, il va falloir que je trouve un mot, parce que je suis actuellement en train de traduire un ouvrage, justement, de Trina Robbins sur le sujet, et je n'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre. Euh, parce qu'en fait, euh, donc 1920, la guerre vient de se terminer, les femmes pendant la Première Guerre mondiale, elles étaient actives. Euh, elles viennent d'avoir le droit de vote en plus en 1920 aux États-Unis. Euh, et donc elles veulent pas, elles veulent pas rentrer dans leur foyer et devenir des fleurs délicates euh, comme euh, <rire> comme euh, la société aimerait euh, la remettre dans, le, dans leur cuisine. Non non, que dalle. Elles buvaient, elles fumaient, elles se rebellaient. Euh, enfin, voilà, elles vivaient leur meilleure vie quoi. Et, euh, et donc euh, les flapper queens sont racontées dans ces ouvrages. Euh, dans American Weekly, qui était un grand, euh, un, un grand journal à l'époque. Euh, et Nell Brinkley a d'ailleurs été considérée longtemps pour, comme la première autrice de comics euh, aux États-Unis, alors qu'en fait, on voyait que je vous ai déjà dit qu'il y en avait deux, eu tôt d'autres avant. Euh, et euh, parce qu'elle, elle a réussi à s'entourer de... Plein d'autrices, elle a fait une émulation en fait d'autrices qui ont dessiné un peu le même genre, le même style. Donc elle, elle a été une belle mentor et a, on se souvient, on se souvient bien d'elle grâce à ça. Euh, et, elle a, et du coup, elle ne s'est pas auto invisibilisée. Elle signe son nom, euh, elle est publiée chaque chaque semaine, je, oui chaque semaine. Enfin euh, voilà.
0: Et elle a des disciples.
1: Et elle a ce des que tu tout à l'heure. Parfait. Euh, mais malheureusement, il y a le crash de 1929 qui arrive, tout s'écroule, la Seconde Guerre mondiale arrive juste derrière et la vie des Flapper Queens malheureusement euh, bah, se disparaît puisqu'en fait les hommes et les femmes se retrouvent à redevoir fournir le même effort que pendant la première seconde guerre mondiale tout en gardant évidemment l'inégalité entre hommes et femmes euh, sinon ce serait pas drôle en, en 1900, dans les années 1920 on a un nouveau type euh, de personnage dont on peut, on peut y voir le, le rôle de Cendrillon, enfin, une figure de Cendrillon, en gros, euh, une jeune femme qui doit, euh, qui doit lutter pour survivre dans un, un environnement hostile. Ici, le strip qui est présenté, c'est Winnie Winkle de Martin Branner, Brenner, Brenner je ne sais pas comment ça se prononce, qui était publié dans le Chicago Tribune, euh, qui ouvre la voie en fait, à ce type d'héroïne. C'est, euh, après, on aura Tilly the Toiler de Ruth Westover en 21. Boots and Her Bodies d'Edgar Mantine de 29 à 69 et surtout la fameuse Little Orphan Annie qui, de Harold Gray qui, qui paraîtra 1924 et qui a duré pendant, pendant des décennies Elle, euh... ici on voit donc que les femmes ne sont pas juste quand on est un rôle secondaire enfin <rire> elles ne sont pas que l'éternel fiancé ou la femme fatale elles peuvent aussi être pleines de ressources et être indépendantes et, et euh, c'est, c'est, un, c'est un, une figure d'héroïne qui va, qui va perdurer dans le temps notamment euh, euh, Juliette de Moncoeur dans les années 50 de Stan great et euh, Elliot Kaplan et avec une, où une jeune femme euh, trentenaire euh, arrive à s'imposer dans un monde euh, dominé par les hommes ou euh, en Angleterre dans les années 50 il y a pas mal, de, pas mal de jeunes femmes qui sont les héroïnes de leur propre série dessinée donc ça c'est aussi important parce que euh, l'im- L'image de la femme est un peu cassée dans ces le... dans, dans représentations stéréotypées et misogynes, évidemment. Parce que sinon, le, le monde de la BD... que serait le monde de la BD sans la misogynie
0: C'est l'arrivée dans la BD des femmes qui ressemblent aux femmes, en fait.
1: Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est... Enfin, on a euh, des nanas euh, qui font des choses de la vie de tous les jours euh, et qui, euh, qui arrivent à s'en sortir. Ici, euh, sur cette, sur cette pre- slide, je vous présente Manon Yesel, qui, euh, qui était une illustratrice de romans pour enfants euh, en, dans les années 30, de, qui était écrite par Tribly. Euh, mais c'est une des premières dessin, dessinatrices de bande dessinée en France. Elle a, elle a écrit beaucoup de des nouvelles de sujets en vacances, euh, Bernadette... Euh, elle, elle, est aussi, euh, les, elle fait aussi les aventures de l'héroïne du mensuel Capucine dans les années 60 mais dès 1932 on, elle dessine les aventures de Patepiu et, et là vous voyez que c'est vraiment de l'art séquentiel, donc l'art séquentiel c'est la, l'art de la bande dessinée avec des cases des bulles et une histoire qui se suit euh, dans, le, dans une même page ou dans un album en entier donc c'est vraiment elle, est, elle, elle a été vraiment invisibilisée, oubliée et redécouverte par le travail d'universitaire universitaire il y a quelques années et, euh, et elle euh, et, et Piou a remplacé Félix Le Chat dans le journal dans lequel elle était, elle était publiée voilà c'est, ça montre à quel point à l'époque elle était importante euh. et on arrive
0: c'est marrant ce que tu dis ça montre à quel point elle était importante à l'époque ouais. moi j'apprends bah j'ai un, un petit background ouais. de comics et BD il je, n'y je, a pas un nom que je me souviens d'avoir déjà entendu par exemple
1: c'est, ben voilà, c'est, bon, c'est en ça que le travail de recherche de, 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 de sources, d'avoir de, de des archives est hyper important et c'est pour ça que moi je dis aux gens quand vous faites quelque chose faites des, faites, gardez des traces faites des archives, faites des photos, filmez-vous euh, voilà, quand, quand vous faites des trucs importants pour qu'il y ait une trace des archives parce que derrière dans 100 ans il y a peut-être des gens qui retrouveront votre travail euh, qui, euh, qui vous semble un peu anodin aujourd'hui et euh, qui aura une importance euh, folle euh, dans 100 ans. Wonder Woman.
0: 1943 Ouais. Et donc, c'est une case de Wonder Woman
1: Tout à fait. Joy Hummel. Donc, pourquoi je vous parle de John Joy Hummel, qui, euh, au départ, étudiait la, la psycho à l'école Catherine Gibbs où enseignait William Marston Donc, quand on connaît l'histoire de Wonder Woman, William Marston, on sait qui c'est, parce qu'en fait, c'est le scénariste et créateur de Wonder Woman et... mais en fait monsieur Marston a trop de succès et il se retrouve complètement dépassé en fait il y a trop d'ici Comics euh, le... il y a trop de taf il n'y arrive plus euh, parce qu'il faut qu'il écrive le comic book, le comic strip etc donc il a besoin d'aide et à qui est-ce qu'il fait appel il fait appel à une de ses étudiantes qui s'appelle Joyemel sauf que on ne saura jamais que c'est elle qui a dessiné oui parce
0: qu'il continue à signer les BD William Wilson Marston tout et donc on fait. a des BD avec plusieurs styles différents tout qui sont signés par le même type tout parce qu'elles fait. sont produites par différents auteurs ouais. mais de nombreuses autrices.
1: tout à fait et donc du coup euh, pourquoi j'ai choisi Joy Emel en particulier c'est parce qu'en 46 donc trois ans plus tard elle a bossé pendant trois ans de manière totalement sous cap <rire> euh, invisibilisée euh, elle est enfin créditée parce que Marston est malade et qu'il ne peut plus plus écrire. C'est à cette condition uniquement qu'elle commence à être créditée et reconnue en plus comme étant euh, scénariste de la série. Euh, Mais c'est loin vraiment d'être la seule invisibilisée de l'époque. Je vous ai déjà cité euh, les les autrices avant. Et c'est à ce moment-là que les pseudos masculins explosent euh, pour les autrices parce que... euh (rire) Prenons l'exemple de Dale Messick qui avait une série qui s'appelait Brenda Star qui qui a été refusée par le rédacteur chef du Daily News à Chicago euh, qui faisait partie du Chicago Tribune New York York Syndicate euh, parce que, je cite, « il a tenté une fois une autrice de comics et n'en a plus jamais voulu ». (rire) Ok, <rire> voilà. Donc voilà, donc les autrices étaient obligées, euh, Tarpe Mills, Dale Messick, CMS, euh, Roland Patnaud, tout ça, ce sont des pseudos d'autrices qui ont dû euh, donc, prendre des pseudos pour pouvoir être euh, éditées et publiées.
0: Je peux me faire l'avocat du diable Est-ce que les, les auteurs de, de tout genre confondus signaient beaucoup leurs œuvres dans la BD américaine à cette époque-là Vois, je pense je que
1: m'intéresse aux autrices, donc je ne je sais pas.
0: S'il si y a eu un procès sur euh, Seagull et Shuster, par exemple, pour oui. euh, la création de Superman, c'est aussi parce qu'ils oui. n'ont pas été reconnus par auteur, simplement parce qu'ils n'étaient pas nommés dans la BD. Oui, tout à fait. Est-ce que, est-ce que du coup, euh, oui, mais c'est c'était pas, pas, pas plus facile pour invisibiliser les gens non. Tu mets un... Oui, Mais ces
1: mecs-là, ils bossaient. Ils étaient publiés. C'était des mecs, ils étaient publiés. Les ouais. autrices, elles étaient obligées de prendre des pseudos masculins, sinon elles n'étaient pas publiées. Elles ne J'ai bossaient compris. pas, J'ai... en fait donc euh, c'est, c'est double peine en fait pour les, pour les autrices quoi. Euh, et donc c'est, euh, c'est comme ça qu'on se retrouve dans les années 40 toujours à, euh, à s'auto-invisibiliser pour pouvoir travailler et donc est-ce que tu connais la petite anecdote de Jean Goodman
0: pas encore mais j'ai <rire> l'impression qu'on va, va en savoir plus dans quelques minutes
1: donc Jean Goodman dans les années 40 c'était la copropriétaire de Marvel donc on est sur un gros empire quand même moins important qu'aujourd'hui, quand même. Et c'était la cousine de Stan Lee. Elle, euh, elle éditait Miss America. Et euh, bah, du jour au lendemain, elle a disparu de la gestion de la maison d'édition. Et on n'en sait pas plus. Elle n'existe plus, alors qu'elle était copropriétaire de la maison d'édition. Jean Goodman. Pff, rip. Euh, et euh, en même temps, euh, côté héroïne, il y avait des héroïnes. Euh, néanmoins il y avait vraiment très peu de produits dérivés On l'a vu encore il y a quelques années Avec euh, Star Wars Qui ne voulait pas faire de produits dérivés euh... Pas de figurines
0: autour de Rey Tous les personnages
1: Voilà, du L'héroïne film. du <rire> film de Star Wars Qui est quand même un personnage hyper marquant Hyper intéressant, hyper important Pour toutes les mômes qui sont en train de se construire Aujourd'hui, bah ben non que dalle Il n'y a pas de, de figurine. Donc à l'époque non plus il n'y avait pas trop de ça Et il paraîtrait que Supergirl, qui est donc la cousine de Superman. Euh, ça a été malin. Ils ont créé Supergirl, la cousine de Superman. Comme ça, elle ne pouvait pas être un love interest pour Superman. Donc, au moins, elle avait une figure un peu plus importante. Elle aurait été créée par le marketing. Ça aurait été impulsée par le marketing de DC Comics. Euh, parce qu'au départ, ils ne produisaient que des costumes de Superman pour les enfants. Pour les costumes de déguisement. Donc, ils auraient créé Supergirl dans l'idée de faire du produit dérivé pour les petites filles.
0: Pour pouvoir en vendre plus Simplement pour augmenter là, ouais. La... Il,
1: il faudrait plus de sources, mais en tout cas, c'est ce qu'on euh, trouve euh, comme info. Quoi. Ça,
0: ça aussi traduit une mode qui a eu vent longtemps, longtemps dans la baie d'Américaine c'est que Supergirl, c'est un dérivé de Superman. Ouais. Il y a très peu d'héroïnes qui ont été créées avec leur propre identité, leur propre pouvoir. Tout à fait. On a des versions euh, féminisées, en fait, mm-hmm. de super-héros connus, parce que bah, si ça marche sur les petits garçons, on veut bien aussi l'argent des petites filles.
1: Oui, tout à fait. Bah oui, hein. l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Euh, et on passe dans les années 50 euh, où là l'explosion des fameux romances comics donc les romances comics c'est euh, pff, des histoires d'amour assez lourdingues et assez sexistes hein, soyons honnêtes hein, bah. c'est, pas...
0: c'est pas non plus une grande période artistique c'est à dire qu'il y a le comic code qui est arrivé il y a la censure euh, des attends, comics attends tu spoil, tu oh. spoil. <rire> ok ah, vas-y, Bref, vas-y. on peut pl- on peut plus trop raconter l'histoire de bagarre dans la bd américaine pour plein de raisons que je ne spoil pas puisqu'on va en parler dans quelques minutes et du coup euh, bah, si on veut continuer à publier de la bd il faut raconter ce qu'on peut raconter et donc c'est principalement ouais. des histoires de romance à l'eau de rose oui. euh, le plus simple possible ouais, et c'est surtout feuilletonante
1: oui c'est ça il faut, il faut effectivement le, le feuilleton permet euh, le feuilleton permet de effectivement fidéliser le lecteur et euh, bah, faire rentrer faire rentrer de l'argent pour que les, les séries continuent euh, donc dans les années 50 il y a assez peu d'autrices dans les, dans les grandes maisons d'édition américaines sauf la page que vous voyez ici d'Aquaman Ramona Fradon Fradon je ne sais pas comment on prononce euh, qui, a, qui a été employée en tant que dessinatrice par DC Comics pendant 10 ans alors que la plupart des autres femmes étaient coloristes, lettreuses. Alors, lettreuses, bande dessinée, le, le travail de lettrage, donc tout, toutes les écritures qu'il y a dans les bulles et dans les cartouches, alors, tout était fait à la main. Aujourd'hui, c'est numérique. Le métier de lettreur existe toujours. Mais voilà, c'est... Le, le... Donc, c'était des femmes, principalement, qui faisaient le lettrage à la main.
0: J'ai le mauvais rôle dans cette conférence, tu sais. J'ai le rôle de maître des horloges.
1: <rire> et donc, je suis au...
0: obligé de te dire qu'il nous reste une dizaine de minutes.
1: D'accord. Euh, donc voilà, donc, euh, les années 60, euh, ça, ça commence à, à, en France, la libération des mœurs arrive, le euh, commence à faire sa place dans, le, dans, la, dans la bande dessinée, avec des personnages féminins de plus en plus présents, euh, mais euh, ça, ça, c'est un double, double tranchant. La représentation, il y a toujours des scènes déshabillées de femmes déshabillées dans la dans la bande dessinée. Euh, on, c'est une misogynie de la représentation stéréotypée euh, dans les bandes dessinées euh, avec des clichés qui reviennent en permanence. Elles sont toujours belles, elles sont toujours, euh, enfin, voilà, elles ont. <rire> Oui, ça, ça m'agace.
0: <rire> le costume de, de super-héros d'un mec, euh, il a une cape et il a un costume. Voilà. Ouais, et la, le, celui d'une nanas, fille, euh, il a un décolleté et une jupette.
1: Je sais que c'est Trina Robbins qui a, qui a, qui a expliqué à l'éditeur, la, le, au dessinateur, ce que voulait l'éditeur pour le costume de Vampirella. Vampirella, c'est une, euh, une super-héroïne qui est vêtue d'un maillot de bain.
0: Ça, on dirait, un, un on dirait une culotte mélangée ouais. avec des bretelles qui passerait qui... aux épaules. Du coup, oui. c'est, une, c'est une culotte que vous accrochez aux épaules. Oui,
1: parce qu'il ne faut pas avoir les tétons quand même. Il fait... bah faut
0: que les barres, euh, la barre voilà. du V passe sur les tétons.
1: Tout à fait. Donc, euh, voilà. euh, et donc, j'arrive, à, j'arrive à, au fameux abbé Bethléhen. En fait, il a euh, instauré un, la loi du 16 juillet 1949, qui est une loi de censure des ouvrages d'initiation de la jeunesse. Euh, qui a pourtant été voté après sa mort mais c'est lui qui a été l'instigateur de cette chose là et ça a été une catastrophe pour les personnages féminins euh, c'est un peu le pendant du comics Code Authority que tu évoquais évoqué tout à l'heure aux états unis euh, qui aura le même, à peu près les mêmes buts et les mêmes conséquences c'est-à-dire que euh, les femmes, les rôles féminins pff, ils disparaissent, il y a une autocensure des éditeurs, c'est, c'est, c'est vraiment catastrophique et elles ont souvent des rôles quand elles sont présentes, c'est souvent des rôles secondaires Genre, euh, ces cotines dans Spirou quoi. C'est, euh, elles sont, elles, elles ont, soit elles sont dans les ennuis, soit elles n'ont pas de personnalité. Euh, donc euh, ça c'est vraiment un vrai problème euh, qu'on a euh, à cause de, à cause de ce code. Euh, néanmoins, il y a quand même quelques bandes dessinées qui, qui existent là. Les jumelles de Janine Lay et Henriette Bitai, euh, qui euh, qui a duré pendant 20 ans et euh, et on a on a des des héroïnes qui sont indépendantes, fortes et qui ne vivent pas à travers le prisme, le prisme, prisme d'homme. Donc, euh, donc ça, heureusement il y en a quand même quelques-unes. Quoi. Je, je, j'accélère euh, parce qu'effectivement euh, à la fin des années 60, les dans Wonder Woman qui était super pendant la deuxième guerre mondiale, euh, elle se quand retrouve euh, les caricatures sexistes et, euh, et les représentations enfin euh, les personnages qui deviennent un peu mineurs au final euh, par rapport aux personnages de Batman Superman euh, qui euh, Doctor Strange qui prédomine euh, tout ce qui est euh, Miss Marvel, Miss Hulk euh, Batgirl, Batwoman et Dazzler arriveront plus tard et qui reprendront un peu de, de corps euh, dans la représentation féminine mais euh, voilà entre les années euh, 50-60 c'est assez catastrophique pour la représentation des... des... <coughs> des femmes et des héroïnes euh, en... heureusement en 67 on a Marie Séverin euh, qui, euh, qui va travailler avec Stanley sur, sur la planche que vous voyez qui est Doctor Strange euh, des Strange Tales chez Marvel euh, qui était alors jusque là que coloriste, lettreuse et chargée de réparer ou de reproduire les originaux qui arrivaient abîmés, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les, les ordi, les scanners, etc., où toute personne bossait en numérique. Donc tout arrivait par la poste et forcément, vous imaginez bien qu'il y avait, euh, qu'il y avait des, des catastrophes de, d'originaux qui étaient tout, tout pété. Euh, et donc elle est repérée par Martine Goodman. Euh, à qui appartenait Marvel à l'époque, qui suggère à son euh, neveu Stanley, décidément, Stanley, il a des connexions, hein, <rire> de dessiner des épisodes de comics, euh, alors qu'en vrai, elle, elle bossait déjà euh, pour Stanley chez Atlas, qui était une, une ancienne maison de distribution euh, chez Marvel. Euh, et voilà, donc, marie Séverin fait partie euh, de ces autrices qui ont pu, dans les années 60, bosser sur des séries de super-héros masculins. Il y a ça aussi qui... Euh, qui est important, c'est aussi on, on cantonne ou cantonner aussi les femmes aux représentations euh, féminines et de, d'héroïnes. Euh, et surtout, point important, c'est qu'au fur et à mesure de travailler sur cette série, elle commence à écrire le scénario en collaboration avec Stanley et Roy et Thomas. Donc voilà, on voit le switch. On a, on a la, la catastrophe du Code Comics Code Authority, mais on voit quand même un switch au niveau professionnel euh, qui avance. Et. Euh, Qui nous permet d'arriver dans le mouvement hippie et les années 70
0: Juste en speed, elle est sur euh, Doctor Strange, qui à l'époque n'est pas du tout un personnage secondaire pour Marvel. C'est un personnage extrêmement important. On est dans une vraie mode de l'ésotérisme. Et du coup, c'est ce que tu dis. Non seulement elle elle arrive sur un personnage masculin, mais qui n'est pas.
1: euh, bah, qui
0: qui, qui est en haut du catalogue chez Marvel. C'est une place importante pour Marvel Comics.
1: Oui, et c'est hyper bien. Donc euh, on se dit qu'il y a un sursaut et ça va. on va, on va y arriver euh, et pourquoi je vous présente les années 70, et bien en fait les années 70 c'est l'émergence de la contre-culture aux états unis le mouvement hippie et la bande dessinée qu'on appelle Underground, donc la bande dessinée alternative, indépendante, qui ne fait pas partie des grands Marvel, des super-héros de DC Comics, etc dans laquelle les auteurs puisqu'au début c'est vraiment que des auteurs peuvent raconter tout ce qu'ils veulent avec bien évidemment encore une fois, des représentations hyper sexistes, malgré le fait qu'on soit dans la bande dessinée indépendante, vous direz, on pourrait se dire qu'enfin il y aurait un sursaut. Non, non, c'est toujours la même misogynie qui est là. Euh, ce qui permet à ce que des autrices prennent, euh, prennent à bras le corps le problème et euh, s'allient avec euh, un éditeur qui s'appelle, qui s'appelle toujours, et qui existe toujours, Last Gasp, Donc, il y a six autrices, il y a Trina Robbins, Aline Kominsky qui vient malheureusement de décéder il y a quelques quelques semaines, Patricia Moudane, Sharon Moudal, etc., qui font d'une œuvre hyper importante pour l'histoire des des comics américains féminins, qui s'appelle Women's Comics, euh, qui qui, euh, n'y a que des femmes qui ont contribué à à cette œuvre-là qui a compté euh, 17 parutions en tout sur, euh, pendant 20 ans. En fait, il y a eu des problèmes de censure, des problèmes de financement, etc. La particularité, c'est que chaque numéro était dirigé par une autrice différente. Il y a eu à peu près plus de 100 autrices qui sont passées dans les pages de ce, de ce, de ce collectif. Et un homme. Elles s'en sont rendues compte euh, des années plus tard, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc un mec a pris un pseudo féminin pour pouvoir être, euh, être publié <rire> dans Women's euh, Et voilà, donc ce, ce titre-là est hyper important euh, parce qu'elles euh, euh, elles en avaient marre de voir les représentations sexistes et, et clichés. Et elles ont, parlé, elles ont parlé de leurs propres histoires de, de, de meufs. Elles parlaient d'avortement et une histoire lesbienne. Euh, euh, y a, euh, voilà, elles parlent de, de tout... De, autre chose que la femme et quand on est un rôle secondaire donc ça c'est important l'autrice reprend le pas sur sa propre histoire et en même temps il euh, y a aussi Tits and Clits qui est sorti euh, par Jace Farmer et Lynn Chaevly il euh, y a Twisted Sisters de Aline Kominsky et Diane Noumine et, euh, et le premier co- comics lesbien qui est sorti qui s'appelait Come Out Comics de Mary Wings donc voilà donc la BD Underground permet un champ de, d'expression que ne permet pas la bande dessinée euh, la bande dessinée euh, plus grand public et en France juste explique juste en France donc ça c'est le, le Women's Comics c'était 72 en 76 on a Anana euh, qui, euh, qui est publié et qui a un peu le, le pendant de Women's Comics en France. Il y a notamment des autrices américaines qui ont participé. Trina Robbins euh, a participé à, à, ce, à ce magazine-là dans lequel là il y avait aussi des hommes parce qu'il y avait des auteurs euh, 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 hommes dans, le, dans la création. Euh, Anana a été créée par Janie Guirez, qui était lex femme de Jean-Pierre Dionnet qui a fondé le magazine Metal Hurlant à l'époque. Euh, voilà, donc... Euh, <coughs> On voit, le champ des possibles s'ouvre enfin. Les... On peut enfin raconter des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Mais Anana est censurée au numéro 9 en août 1978 par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. La commission qui a été lancée par la loi du 1949 de l'abbé Bethléem parce que le thème du magazine était l'inceste.
0: Le fameux ami qui n'aimait pas l'oiselle parce qu'il ne fallait pas qu'une femme euh, c'est ça. sorte c'est de ça chez fait. elle. Euh, on, on est vraiment pris par le temps. Est-ce ouais. qu'on peut prendre comme exemple représentatif Trina Robbins, qui est un sujet que tu connais bien ouais. euh, C'est quoi l'œuvre, concrètement, de Trina Robbins Qu'est-ce qu'elle a fait dans l'industrie des, des comics et pour lequel elle n'a pas été reconnue, finalement
1: Alors, euh, pour lequel elle commence à être reconnue aujourd'hui En fait, Trina Robbins est une historienne de la bande dessinée américaine. En gros... So, elle, a été, elle est autrice à, au départ, elle, dessine, elle ne dessine plus aujourd'hui qu'elle a 84 ans euh, elle a dessiné énormément de bandes dessinées mais elle est surtout reconnue pour son travail d'historienne, de recherche de revisibilisation des, des autrices de certaines autrices que je vous ai présentées aujourd'hui c'est grâce à elle qu'il euh, y a pas mal d'autrices américaines qui émergent et qui sont reconnues et connues euh, et elle, a, elle fait un travail elle continue à faire ce travail là elle a fait du travail sur tra- Gladys Parker je vous ai pas présenté parce qu'il faut faire des choix en une heure euh, le <rire> il y a, il y a, en recherchant on est à tu 400 reviendras. ouais on a 400 noms d'autrices donc ça je peux occuper quelques heures encore euh, mais voilà donc elle est hyper importante pour ça et elle permet de, elle a permis de faire émerger un matrimoine BD et non pas un patrimoine BD euh, qui est hyper important pour les états unis et qu'on essaye de de développer en France et dans d'autres pays améric- euh, européens euh, l'Italie l'Espagne euh, euh, la Suisse, dans les des pays où la bande dessinée est importante en, en production électorale. Donc euh, voilà, c'est en ça que Trina, et c'est sur un de ces euh, livres que je travaille actuellement, justement sur la période des Flapper Queens, ouais. qui sortira en fin d'année.
0: Le, qui le livre sortira sur Trina, en fin d'année.
1: Le Flapper Queens non, bah ben non, j'ai ah, pas. Je commence la traduction. J'en donc, ai euh... tellement
0: entendu parler, <rire> <rire> J'étais persuadée que c'est une publication.
1: Non, 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 pas encore. Donc voilà. Et pour finir, la planche que vous voyez à l'écran, c'est Alison Bechdel, qui est une autrice américaine importante, peu reconnue en France, peu connue en France, mais qui fait partie du trio de, du Grand Prix en, en, d'Angoulême. Là, dans les... donc on croise les doigts que ce soit elle qui soit élue après. Euh, la canadienne Julie Doucet qui elle aussi est une autrice de bande dessinée et qui a fait, ça a défrisé pas mal d'auteurs en France qu'une autrice underground était élue grand prix, déjà une autrice mais alors en plus en underground et qui en plus a, <rire> a arrêté de faire de la bande dessinée depuis la fin des années 90, voilà je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient en PLS ces derniers mois.
0: Pour une fois qu'il défraye la chronique de façon positive avec la sélection, c'est pas mal.
1: Tout à fait. <rire>
0: on va devoir se quitter là-dessus, oui. si vous le voulez bien, je suis désolé. Euh, merci du coup d'avoir suivi cet échange en face merci. de nous, ici à Geek Life, dans notre espace conférence Geek Life Radio Alpa. Euh, vous avez pu nous suivre en podcast aussi, ou directement sur l'antenne de Radio Alpa. Nous, on se retrouve très bientôt. Si vous voulez voir plus, entendre plus de conférences, il suffit de taper Geek Life Festival et podcast dans un moteur de recherche... Je suis Matt et je vous dis à bientôt